0: Como eu estava introduzindo, todos nós fazemos um planejamento futuro. E o que, que significa a palavra futuro? A palavra fu futuro do dicionário significa um conjunto de fatos relacionados a um tempo que há de vir. Ou seja, são coisas que vão acontecer mais para frente. Não é no, foi no passado e não é no presente, é que ainda vai acontecer, no futuro. E quando eu falo de futuro em Deus, eu não posso desassociar futuro de fé. Porque eu só consigo acessar o meu futuro em Deus através da fé. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer o seguinte. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, fé é a certeza daquilo que esperamos. Não é aquilo que eu esperei e não é aquilo que está acontecendo. É aquilo que eu vou esperar no futuro. Ou seja, eu só consigo acessar o meu futuro se eu tiver fé. Esse é um princípio básico que nós precisamos entender. Futuro e fé precisam estar associados. E ele só vai ser construído quando nós nos movemos em fé. O que, que significa mover em fé? Mover em fé significa nós termos atitudes. Atitudes. O que seriam essas atitudes? Como a gente já ouviu em muitos lugares, até mesmo aqui na igreja, ter fé é ouvir o choro da criança sem ela estar na barriga da mãe. Ter fé é ter a certeza de que o amanhã pode até chegar, mas o meu Deus ele não falhará em trazer a provisão. Isso é ter fé. É ter a certeza daquilo que nós hoje não estamos vendo com os nossos olhos humanos, mas que nós podemos enxergar com os nossos olhos da fé. É a certeza de que tudo vai correr bem, porque o nosso Deus está conosco. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero liberar para vocês essa noite, se vocês puderem notar e guardar isso no coração de vocês, é, Deus detém o meu e o seu futuro. E se Ele liberou algo para mim, e para você, não há ninguém que possa impedir. Deus ele já tem um futuro liberado para as nossas vidas. E se Ele já liberou, não há ninguém que vai poder fazer com que dê errado. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, versículo Versículo 23 para nos dizer o seguinte, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, se ele prometeu um futuro para nós, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Eu, antes de, antes de casar, vendo as coisas para o casamento, eu ficava muito preocupado, ansioso, e minha esposa, sempre com uma... Uma palavra para me dar, ela falou assim, amor, basta cada dia o seu mal. Para que, que você está se preocupando com amanhã? Se preocupa com hoje. Amanhã é um novo dia. São, umas, são novas eras, novas provisões, coisas que viveremos diferentes com Deus. Se preocupa com aquilo que está acontecendo hoje. Basta cada dia o seu mal. Isso que nós precisamos entender. Nós precisamos caminhar em direção ao futuro, mas nós não nos precisamos preocupar com o futuro. Porque se Deus diz em Jeremias 29,11 que só Ele sabe que pensamentos tem a nosso respeito, planos de nos fazer prosperar e nos dar paz, por que eu vou ficar preocupado se o dono do mundo está me dizendo que eu vou ter segurança, paz, alegria, tranquilidade? provisão, e a palavra está dizendo, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então vamos lá. Quando nós decidirmos estar com o nosso futuro em Deus, automaticamente nós vamos viver os sonhos que ele tem para a gente. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Quando nós somos crianças, nós somos dependentes dos nossos pais. E nós não escolhemos a escola que nós vamos frequentar, nós não escolhemos a roupa que vamos vestir. Por quê? Porque nós somos dependentes dos nossos pais. Nós estamos com os nossos pais. O futuro que os nossos pais desejam para gente, naquele momento, é aquilo que vai acontecer. E é a mesma coisa na nossa caminhada cristã. Quando nós estamos em Deus, Ele tem planejado um futuro para a gente. Então a gente deixa de viver aquilo que nós queremos para viver aquilo que Ele quer. E eu tenho infinita certeza de que aquilo que Ele quer é muito melhor do que aquilo que eu quero. Mas nós precisamos estar em Deus. Assim como uma criança está no Pai estar dependente do Pai, nós precisamos estar dependentes de Deus. E aí nós começaremos a viver os sonhos que Deus tem para nós. Quando nós começarmos a pensar, nós vamos estar pensando com a mente de Deus. Quanto mais íntimos, quanto mais dependentes nós somos de Deus, mais nós temos os pensamentos do céu nas nossas vidas. Então nós começamos a não mais se preocupar com as nossas vontades, mas com aquilo que Deus quer. Então os nossos pensamentos começam a ser de Deus, e quando vem algum pensamento que não é da vontade dele, o Espírito Santo ele vai logo te indicar: isso não é da minha parte. E nós começamos a viver aquilo que está nos planos de Deus. Caminhe em direção ao seu futuro, seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Quando nós entendemos que só Deus sabe que planos Ele tem a nosso respeito e que tudo isso está incluído no nosso futuro, nós vivemos de maneira plena com o Pai. Eu vou repetir essa frase. Quando nós entendemos que só Deus sabe que planos Ele tem a meu e a seu respeito e que tudo isso que Ele pensou está incluído no meu futuro, eu vivo de maneira plena com Deus. Viver de maneira plena é você viver de maneira tranquila, sem se preocupar. porque Deus está no controle. Deus está cuidando de nós. Ele gosta de cuidar dos seus filhos. Amém, igreja? Olha que interessante. Quando nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, o inferno se levanta contra as nossas vidas. Eu ouvi uma vez uma frase, que eu não sei de quem é, não é do Albert Einstein, que qualquer frase que sai na internet é do Albert Einstein, mas eu ouvi uma frase que, me, que eu fiquei pensando. Quando nós entendemos que somos importantes para Deus, nós também nos tornamos importantes para o diabo. Quando nós entendemos que somos importantes para Deus, nós também somos importantes para o diabo. Por quê? O diabo, ele busca, não a nossa vida. Ele está pouco se lixando, mas ele está preocupado com aquilo que a gente carrega. O que carrega dentro da gente? O Espírito Santo. Aquele que tem poder para pisar sobre qualquer obra que ele colocar na nossa vida. 1 João capítulo 4, versículo 4, vai dizer o seguinte, Filhinhos, vocês são de Deus. E hoje venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, quando a gente começa a entrar no centro da vontade de Deus, a gente começa a sofrer perseguições. A gente começa a sofrer ataques. E a gente não quer, aqui eu não quero demo, sair demonizando tudo. Ah, porque tudo é culpa do diabo, porque isso é culpa do diabo, isso é culpa do diabo. Não, eu não quero demonizar, não quero dar a página da folha do jornal para todo mundo ficar lendo sobre ele, não. Só que eu preciso que vocês entendam, que eu entendo que é o seguinte, haverão forças do inferno que irão se levantar quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Basta eu e você decidirmos a cada dia não nos render sobre essas vontades. Porque ele não tem poder de fazer nada sobre nossas vidas. Está consumado. Quando ele morreu na cruz, o véu rasgou de cima a baixo e falou assim, ó, você está derrotado. Você não tem poder nenhum. Só que ele sugestiona a mim e a você. Basta nós todos os dias impedirmos que os passarinhos façam ninho sobre nossa cabeça. Nós não vamos impedi-los de sobrevoarmos. Mas nós podemos impedi-los de fazermos ninhos. E o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite é não se contente com as migalhas que o mundo te oferece quando Deus tem um banquete preparado para você. O mundo vai te sugestionar umas migalhas que são inverdades. Coisas que vão te falar assim, ó, oh, se você fizer isso, cara, você vai ter um futuro assim, assado e tal, tudo mais. Mas tudo que vem da parte dele não vai para lugar nenhum. Agora, tudo que vem da parte de Deus é o melhor dessa terra. Tudo que vem da parte de Deus é o melhor dessa terra. Sabe? Deus tem sonhos de nos dar um futuro brilhante, mas vai depender da nossa disponibilidade em sonhar e alimentar os sonhos de Deus e não os nossos. Existem aqui as regiões celestiais sobre nossas vidas. As bênçãos do Senhor já estão preparadas aqui nas regiões celestiais. É como se fosse uma terra invertida, aonde o solo está aqui, as sementes estão aqui em cima. Já está disponível as sementes dos nossos futuros. O que, que a gente precisa fazer? Ter disponibilidade para regar essas sementes. E como eu e você regamos essas sementes? A primeira coisa que eu quero falar para nós é, nós regaremos essas sementes quando nós entendermos as nossas identidades de filhos. Nós regaremos essa semente quando nós entendermos a nossa identidade de filho. Por quê? Porque o pai, ele só pode dar algo para o filho. Quando nós entendemos que somos filhos do Deus Altíssimo, nós vamos ter acesso a tudo que o pai tem planejado para a gente. E como nós nos tornamos filhos de Deus, nós precisamos aceitar a Jesus como nosso único verdadeiro salvador, nos arrepender dos nossos pecados, confessar Cristo é em fé e nos tornar uma nova criatura. Essa é a condição para nos tornarmos filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos irmãos de Jesus. Ou seja, somos irmãos do herdeiro. Porque quando Jesus ele morre, ele deixa de ser o único, porque ele era o unigênito para ser o primeiro. Se Jesus é o primeiro, quem são os outros que vêm após dele? Somos eu e você. E se Jesus, ele tem acesso a tudo aquilo que Deus tem e se eu sou irmão de Cristo, se você é irmão de Cristo, nós também temos acesso a tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o nosso futuro está aqui, ó, preparado nas regiões celestiais, mas nós precisamos entender a nossa identidade de filho para que nós, podemos, para nós possamos ter acesso a Aquilo que Deus tem para nós. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos o que temos e o que dEle pedimos. Eu vou colocar para a gente poder ler. Esse é um versículo de 1 João, capítulo 5, Versículo 14 ao 15. 1 João, capítulo 5, versículo 14 ao 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Então, quando nós entendemos que somos filhos e nós pedimos a Deus e pedimos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos dá. Ele nos ouve. Por quê? Porque Ele ama abençoar os seus filhos. Sabe, uma das coisas que precisa estar enraizada na nossa vida é que a palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Sobre tudo o que acontece nas nossas vidas. Se está escrito na, na palavra de Deus que o Senhor é o advogado fiel, o dono do ouro e da prata, o médico dos médicos, aquele que me transportou do reino das trevas para o reino do amor, aquele que me amou primeiro, tudo isso está disponível para mim e para você, basta nós abrirmos a nossa boca e começarmos a declarar o que está escrito. Muitas das vezes nós estamos esperando uma pessoa chegar para frente e falar assim, varão, eis que te digo ou então flecha aguda, eis que te falo, este link de Jesus. Não, a palavra de Deus ela está revelada para a gente todos os dias na Bíblia. E quando nós começamos a declarar com a nossa boca aquilo que está escrito, nós começamos a viver coisas da parte de Deus. A Bíblia está disponível para a gente todos os dias, todos os dias, sabe? As nossas escolhas, elas vão definir o curso da história do nosso futuro. As nossas escolhas, elas vão definir o curso da história do nosso futuro. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Quando eu fui me matricular na faculdade, tinha três opções de faculdade para me fazer. Engenharia mecânica, engenharia de produção e engenharia ambiental. Eu falei assim, pô, cara, vou fazer engenharia ambiental, porque pô, é o futuro, o meio ambiente. Daqui a pouco o planeta acaba, vai chamar os engenheiros ambiental para resolver esse problema aí. Beleza, me matriculei. E eu sempre tive vontade de ser militar. E eu falei assim, pô, agora que eu fiz uma faculdade, vou entrar como oficial, como engenheiro da, de alguma Força Armada. Quem disse que abria uma vaga para engenheiro ambiental, para uma Força Armada? Eu ficava, meu Deus, misericórdia. Senhor, não acredito, não abre nada. E um monte de vaga de quê? Produção e mecânica. Aí eu falei... Shi. eu ficava assim, caramba. Mas foi uma escolha que eu fiz. E essa escolha, ela determinou o curso de algo que eu queria no meu futuro. Mas isso não me desanimou. Algo você virou militar? Não, gente, eu não virei militar. Mas... As escolhas que eu fui fazendo, eu fui entregando na mão de Deus. Quando eu comecei a entender que tudo aquilo que eu faço, eu preciso consagrar e entregar nas mãos de Deus, ele vai me direcionar aquilo que é o melhor. Talvez naquele momento não fosse o melhor eu se militar. É muito bom, é, mas deve ser maravilhoso. Sou louco para ser. Mas de repente naquele momento não era para ser. E quando eu comecei a entregar, quando eu comecei a me disponibilizar para ouvir e entender aquilo que o Espírito Santo quis me dizer, Ele começou a me guiar pelo melhor futuro que Ele tinha para mim. Hoje eu sou grato porque eu tenho uma família, sou grato porque eu tenho um trabalho, sou grato porque eu conquistei algumas coisas e eu não vou parar por aí. Eu não vou parar por aí porque o Espírito Santo está em mim e todos os dias eu vou conversar com Ele, Senhor, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo para eu caminhar em direção ao futuro que o Senhor tem para mim? Isso precisa ser um exercício diário na nossa vida. Amém? Existem promessas liberadas para as nossas vidas, mas nós só poderemos acessá-las se nós nos posicionarmos em direção a elas. Quando eu recebi né, uma proposta de emprego, eu precisava fazer algo em relação àquilo. Então, hoje, eu, eu trabalhava com segurança do trabalho e aí eu agora estou trabalhando na área de TI. Ou seja, é como se fosse futebol e polo aquático. Não tem nada a ver. Mas eu recebi essa proposta e eu precisei me mover em direção a ela. Então, eu precisei estudar e me qualificar para que eu pudesse... Chegar naquele objetivo. No reino de Deus, é a mesma coisa. Quando nós recebemos uma promessa de Deus para as nossas vidas, nós precisamos nos posicionar em direção a elas. De repente, Deus está me chamando ou está te chamando para ser o economista do Brasil. Mas, caraca, eu não entendo nada de finanças. Se posicione, vai fazer uma faculdade de economia. Vai assistir vídeos do YouTube do, do Primo Rico, Natália Cury. E outros mais que tem por aí. De repente Deus está te chamando para ser o médico que vai solucionar todos os problemas do nosso país. Pô, mas eu não sei nada de medicina. Vai estudar. Vai buscar. De repente Deus está me chamando para ser a pessoa que vai carregar uma palavra de libertação, de paternidade. Pô, mas eu não sei nada da Bíblia. Vai abrir a palavra e vai ler. Deus está me chamando e está te chamando para um futuro brilhante. Mas nós precisamos nos posicionar em direção a esse futuro. Nós precisamos nos dedicar, gastar tempo de qualidade. Hoje, a minha oração, sempre quando eu chego no meu trabalho, é, Senhor, que eu possa estar em lugares grandes para que o nome do Senhor também esteja em lugares grandes. Para que as pessoas possam ver lá em cima, caraca, esse, esse cara tem alguma coisa diferente. E aí, quando acabar tudo, posso conversar contigo? Pô, cara. Pô, eu te admiro pra caramba, pô, eu te acompanho, mas o que, que você tem assim, sabe? Qual é o segredo? Todo mundo pergunta, né? Qual é o segredo? O segredo da palestra, o segredo de passar no concurso, o segredo de passar, sabe, em um. Qual é o segredo? O segredo é o Espírito Santo. O segredo é o Espírito Santo dentro de mim. Ele está aqui dentro de mim, me guiando para os melhores, sabe? Deus se agrada que nós sejamos funcionários bons na nossa empresa. Deus se agrada que sejamos estudantes bons em nossas escolas. Deus se agrada que nós sejamos os melhores maridos e melhores mulheres nas nossas casas. Deus se agrada que sejamos os melhores filhos. Deus se agrada que nós sejamos os melhores colaboradores aqui na igreja. Mas nós precisamos nos mover em direção àquilo que Ele está prometendo para a gente. Amém? O Espírito Santo ele nos ajuda a discernir as promessas com sensibilidade. Porque muitas das vezes o diabo vai querer te sugestionar, dizendo uma coisa boa para você. Mas nem sempre aquilo que é bom para mim, é o melhor de Deus para mim. Nem sempre aquilo que eu acho que é o melhor, é aquilo que Deus quer para mim. E o Espírito Santo ele nos ajuda a discernir aquilo que é o melhor para as nossas vidas. João capítulo 14, versículo 26, vai dizer o seguinte, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então o Espírito Santo está aqui para discernir. Ó, ó, não vai por esse caminho que não, você não vai se dar bem, não. Não, vai por aqui que isso aqui é o melhor que eu tenho para você. Pode ter algumas dificuldades? Pode, mas fica tranquilo, eu estou cuidando de você aqui pode ter dificuldade, mas eu não estou no controle disso aqui, não fui eu que planejei isso para você, isso aqui foi o que eu planejei para você, fica tranquilo que vai dar tudo certo, porque eu sei que planos tem a vosso respeito amém? o processo de discernimento e sensibilidade sobre aquilo que está em nossas vidas, ele é difícil, mas nós precisamos nos desapegar do nosso passado eu lembro que eu ficava assim, eu tentei muito, gente, muito, muito mesmo passar para uma faculdade pública. Muito, muito, muito mesmo. E eu ficava assim, caraca, cara, eu não consigo, não consigo, fazia, 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 não conseguia. Eu falava, meu Deus. E assim, eu tirava nota boa na escola. Tirava nota boa, cara. sim, de dezen... Eu tinha, no meu terceiro ano, eu fazia 17 matérias. 17 matérias, 15 era 10. E as outras eram nove, eu ficava assim, meu Deus, como é que eu não consigo passar num concurso? Não é possível. E eu ficava aquilo, remoendo aquilo e fazia, e nada, e fazia, e nada. Quando eu decidi, eu falei assim, cara, eu preciso abandonar esse passado. Porque eu estou agarrado nisso aqui e não estou conseguindo andar. Não estou conseguindo evoluir. E aí eu larguei, esqueci negócio de concurso. Fui fazer um curso técnico, depois fiz uma faculdade, fiz outra faculdade... E aí deslanchei. Por quê? Porque eu me desapeguei daquilo que estava me prendendo. Eu larguei, eu chutei, mandei para longe. Olha só, isso aqui não está mais me edificando. E o que, que pode ser os empecilhos da minha vida e da sua vida? São situações do passado que a gente não conseguiu desapegar. São pessoas que estão no nosso meio, que ao, vez, ao invés de nos empurrar para o nosso destino, estão nos puxando para o nosso passado. Sabe, são coisas que a gente não conseguiu perdoar. Situações que a gente não conseguiu abandonar. Tudo isso vai nos puxando para trás e não nos deixa ir prosseguir para o nosso caminho. Em direção ao futuro em Deus. E a gente começa, caraca, nada dá certo. Por quê? Porque nós não estamos nos desapegando do passado. E olha que interessante, sim. A Bíblia ela diz claramente sobre isso. Eu quero trazer para vocês Gênesis, capítulo 7, versículo 7 ao 9. Gênesis, capítulo 7, versículo 7 ao 9. Essa aqui é uma história muito, sim, uma das melhores histórias da Bíblia. que Vai falar sobre Noé, né? É, eu vou trazer dois versículos bem diferentes da mesma história, só que de situações é, adversas. É, Gênesis, capítulo 7, versículo 7. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Versículo 8. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Versículo 9. Vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. Ou seja... Deus ele viu que o mundo estava indo por um caminho que não era muito legal. Então, ele decidiu recomeçar. falou, ó, vou inundar o mundo. né? E eu vou salvar só a família de Noé, porque eles estão é, é, agradando o meu coração. Estou falando de uma maneira resumida. E aí, Deus pede para Noé construir uma arca. E botar um par de cada animal dentro da arca. Agora, vamos para um outro versículo que é Gênesis, capítulo 9, versículo 1 ao 3. No meio dessa linha do tempo, Noé e sua família entrou na arca, passou o dilúvio todo e o dilúvio acabou. Então, Gênesis, capítulo 9, versículo 1 ao 3, vai dizer o seguinte, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora eu dou todas as coisas. Então a gente tem dois versículos para analisar. Um é o pré-dilúvio ou seja, é Noé entrando na arca para a água cair. E outro é o pós-dilúvio, quando a água parou de cair e Noé saiu da arca e Deus estava abençoando ele. Se a gente fizer uma análise minuciosa, Deus ele tem duas coisas para dizer para a gente. O propósito da arca antes de acontecer o dilúvio significa sobrevivência. Por quê? Noé construiu a arca, para que ele e a família dele fosse salva do dilúvio. Ou seja, Noé estava sobrevivendo a algo que estava vindo sobre o mundo. Todos concordam comigo? Sim. Agora, o propósito da arca pós-dilúvio significa reconstrução. Porque depois que a arca para e Noé, a família e os animais descem, o que Deus diz? Deus abençoa, pede para que ele multiplique e frutifique na terra. Ou seja, quando Noé estava entrando na arca, era uma questão de sobrevivência. Quando Noé estava saindo da arca, era uma questão de reconstrução. O que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Quando nós não nos desgarramos do nosso passado, nós não damos início ao nosso processo de reconstrução. Porque quando Deus está falando assim, cara, eu preciso reconstruir a sua vida. Eu preciso... Colocar as coisas no lugar. Eu preciso de você. Mas, Senhor, ainda tem... Eu preciso que você abandone aquilo. Imagine, Noé, devia ter vários amigos naquela época. Várias pessoas que, de repente, gostavam dele. Sabe, de repente tinha uma terra que ele já tinha comprado. Imagine, caraca, eu vou ter que desgarrar de tudo que eu já conquistei até hoje. Porque quando o Dilúvio veio, Noé tinha 600 anos. E aí você pensa, caraca, o que o cara não conquistou com 600 anos? Imagine se desgarrar de tudo. Só que se ele não se desgarra de tudo, ele não estaria dando espaço para a reconstrução que Deus queria fazer através da vida dele. E para mim e para você, o que Deus está querendo dizer é o seguinte, desapegue do passado, porque Deus está querendo construir uma nova história na nossa vida. Sabe? Deus está querendo construir novas coisas. Quando nós entendemos que desapegar do passado significa reconstrução, quando eu falo de reconstrução, a primeira coisa que eu entendo é que eu preciso solidificar a minha base. E quando eu solidifico a minha base, eu estou reestruturando os alicerces. Deus ele me chama e te chama para ser alicerce aonde nós estamos. Porque é a base que sustenta alguma coisa. De repente, Deus está falando assim para mim e para você: olha só, eu preciso reconstruir a sua família, mas você precisa que você se desapegue do passado para que eu possa te fortalecer. Para você ser um alicerce da sua casa e a sua família esteja com uma estrutura sólida. Deus está falando assim: ó, desapega, desapega do passado, porque a reconstrução. vale muito a pena. Existe um detalhe da história de Noé que vai valer muito a pena entender por que a reconstrução é tão importante. Quando Noé começou a construir a arca, ele começou a construí-la no chão. Ah, pegou um monte de madeira, piste, todas as instruções que Deus deu e começou a levantar a arca. A arca estava no chão, a chuva veio, levantou a arca, que a Bíblia não cita que o a arca tinha leme para poder pilotar ela Por quê? porque Deus estava no controle de tudo mas existe uma parte mais interessante ainda a arca estava no chão quando Noé construiu ela mas e depois? aonde que a arca parou? depois que acabou o dilúvio aonde que a arca parou? vamos abrir em Gênesis capítulo 8 versículo 3 ao 4 Gênesis capítulo 8 versículo 3 ao 4 as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído e no 17º dia do sétimo mês a arca pousou nas montanhas de Ararate a arca ela começou no chão mas quando a água acabou, ela estava em cima de uma montanha. Quando a gente está num processo de sobrevivência, a gente está vivendo o nosso nível. Ali no chão. Mas quando nós entendemos uma direção de Deus para caminhar em direção ao futuro, como Noé fez, ele entendeu a direção de Deus, construiu uma arca... E Deus falou para ele assim, ó, constrói uma arca porque eu vou mandar chuva. Nunca tinha chovido naquela época. A terra era irrigada de baixo para cima. Ninguém sabia o que era chuva. Imagine todo mundo falando, ué, você é maluco, vai construir um barco porque é uma chuva? O que, que é chuva? É água que cai do céu? O que, que é isso? Quando a gente está no nosso nível de sobrevivência, a gente está vivendo ali, no raso. Mas quando nós ouvimos uma direção de Deus... E nós decidimos reconstruir, o nosso nível, ele deixa de ser no raso e vai para as montanhas como a arca de Noé parou. O que Deus tem a dizer para mim e para você essa noite, ei, o processo de sobrevivência te deixa num nível baixo. Mas o processo de reconstrução te deixa num nível mais alto que eu posso te colocar. A arca tinha tudo para poder parar no chão de novo. Podia ter parado em qualquer lugar, porque não tinha leme. Deus estava no controle da arca. Mas a arca resolveu parar em cima das montanhas. O processo de reconstrução, ele nos fará vivermos coisas da altura do nível de Deus. Quando nós começamos a dar início ao processo de reconstrução para as nossas vidas, para que nós possamos caminhar em direção ao nosso futuro em Deus nós começamos a viver o nível que Ele quer que nós vivamos assim como a arca parou nas montanhas de Ararat a nossa reconstrução parará no nível mais alto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida caminhar com Deus é confiar mesmo sem ter a resposta para todas as coisas é como o nosso pastor estava pregando na última série. É você dar o passo, né? Não vou cair dão, tá gente? É você dar o passo e saber que ele vai colocar o chão pra você quando você for dar o passo. Pode não ter chão. Pode não ter nada. Mas se você der o primeiro passo em fé, ele vai prover o chão. Se você der o primeiro passo em fé, ele vai trazer a provisão pra minha vida e pra sua vida. 1 João, capítulo 5, versículo 14, vai dizer o seguinte... Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá. Todo futuro em Deus é alinhado com uma visão. E essa visão, em toda a sua importância ela precisa apontar apenas para uma direção, Jesus. Deus ele não vai dar uma visão para que eu possa crescer, para que eu possa, sabe, é, inflar o meu ego. Deus não vai me dar algo que não seja para que o nome dEle seja glorificado. Tudo aquilo que Deus ele disser para mim e para você, sempre vai apontar para um lugar, Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15, vai dizer o seguinte: Coloca para mim, por favor, vocês. Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Imagine se a palavra tivesse assim: Vão pelo mundo todo, cresçam, fiquem famosos, é, ganhem muito dinheiro e sejam bem-sucedidos. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Preguem Jesus. A mensagem sempre precisa apontar para Jesus. E esse era o legado de um futuro que os discípulos estavam deixando para a gente. Sempre apontar para Cristo. Tudo que Deus derrama sobre a criação... Tem a, ver com que, tem a ver com aquilo que Ele espera que nós façamos nesse mundo. Tudo aquilo que Ele derrama sobre a gente, Ele tem esperança de que nós vamos fazer também nesse mundo. João capítulo 14, versículo 12, a 14, vai dizer o seguinte, Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei quando nós entendemos que aquilo que Deus está nos dando Ele aponta para Jesus nós vamos começar a fazer coisas maiores, porque antigamente o Espírito Santo estava lá em cima, agora Ele está aqui, ó. dentro de mim dentro de você e ele está nos direcionando para caminharmos em um futuro com Deus não só para a nossa família porque nós não vivemos apenas para nós a nossa missão servir a Deus e a todos de igual forma essa é a missão que todo mundo tem aqui na terra um futuro brilhante nós temos aqui sabe preparados por Deus Deus está dando uma visão para cada um. E a mensagem que eu quero terminar essa pregação é... Confie naquele que te deu a visão. Confie naquele que te prometeu o futuro. Confie no Deus do impossível. você pode ficar de pé? Glória a Deus. Talvez você tenha chegado aqui sabe, com muitas preocupações, sabe, eu não sei o que fazer, essa pandemia que não acaba, os negócios não, não andam, meu futuro é incerto, confie em quem está compartilhando a visão, qual é a visão? Jeremias 29 capítulo 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, não se preocupe com o amanhã, o amanhã vai chegar para todo mundo, mas nós temos plena convicção de que também o nosso Deus vai chegar junto com esse amanhã. As provisões que nós precisamos, Deus está suprindo porque Ele entende a minha necessidade e a sua necessidade. Ele entende aquilo que eu preciso e aquilo que você precisa. Talvez você esteja se perguntando, por que, que Ele está dando para o meu amigo e não está dando para mim? Porque a necessidade do seu amigo é uma e a sua é outra. O milagre que ele está precisando não é o mesmo que você está precisando. A provisão que ele precisou não é a mesma que você está precisando. Mas lembre sempre de uma coisa, a fonte nunca secou. A fonte nunca secou. Ele só está mudando a forma de enviar. Ele só está te dando aqui, ó. ano passado eu te dei desse jeito. Você está mais maduro, esse ano eu vou te dar de outro jeito. Não se preocupe com o seu futuro. Continue caminhando em direção ao futuro. Continue caminhando com o Espírito Santo. Continue caminhando sobre a minha verdade. Lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus. Continue caminhando sobre a palavra. Pedro, quando ele andou sobre as águas, ele não andou sobre um caminho de golfinho, sobre pedras que surgiram... Senhor, se és Tu mesmo que está aí, mande-me ir ao Teu encontro. Jesus disse, vem, sobre uma palavra, o único cara que andou sobre as águas depois de Jesus foi Pedro. Sobre uma palavra, Pedro viveu o sobrenatural. Sobre uma palavra, nós viveremos o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Sobre uma palavra, nós viveremos o futuro que Deus tem preparado para a gente. Um futuro aonde só Ele sabe que planos Ele tem a nosso respeito. Planos de fazermos prosperar. Segurança da nossa família. Paz, tranquilidade, saúde, alegria, prosperidade. Quantos creem nessa palavra? Então eu gostaria que nós orássemos nessa noite. Para que nós começássemos a reconstruir. Tudo aquilo que... Deus ele está colocando como planos de nossa vida. De repente você chegou aqui sabe com planos frustrados. Coisas que nunca deram certo no passado. Deus está falando o seguinte... Desapega do passado porque eu estou te chamando para viver coisas novas. Desapegue daquilo do passado porque eu estou te chamando para reconstruir a sua vida da melhor maneira. A minha maneira. Porque a palavra do Senhor diz e não seres conformados com esse mundo, mas transformar-vos com a renovação da nossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está me chamando e te chamando para reconstruir um futuro sobre a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Amém? Quantos podem fechar os seus olhos? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu tens sido um bom Pai para nós. Nesse momento nós te pedimos, Senhor, que nós possamos, Pai, desapegar do nosso passado. Desapegar de tudo aquilo que está nos impedindo de nós avançarmos em direção ao nosso futuro, Senhor. Pai, nós colocamos disponíveis as nossas vidas a Ti, Senhor. Para que nós possamos construir o nosso futuro alicerçados na Tua Palavra. Alicerçados no Teu Espírito. E que nós possamos viver Coisas sobrenaturais da parte do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, Deus, ô oh, Senhor. Oh. Eu gostaria de fazer um apelo aqui, tanto para os que estão aqui, para aqueles que estão nos assistindo. De repente você chegou aqui e falou assim: Cara, eu desisto, não existe esperança para mim, não há um futuro para mim. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ninguém me quer por perto. Eu já desisti. Estou entregando os pontos. Estou entregando a minha vida. Não existe um futuro para mim. Não existe um futuro para minha família. Há alguém no nosso meio que chegou assim aqui? Amém. Glória a Deus. Se há alguém do outro lado da internet que está passando por essa mesma situação, eu gostaria de te dizer uma coisa do primeiro ao quinto dia Deus ele fez todas as coisas sobre a ordem de uma palavra ele disse que haja luz que haja os animais, que haja firmamento não sei o que, tá isso aqui no último dia antes de ele descansar que ele fez o um homem, ele não diz que forme o um homem ele desenhou o homem com as próprias mãos o que eu quero dizer para você que está se sentindo um nada hoje é, que é o seguinte, Deus ele não disse apenas para você nascer ou crescer Deus ele te moldou a sua imagem e semelhança você é a imagem e semelhança de Deus você é importante para Deus e se você está dizendo para mim que não tem um futuro eu te digo, Deus ele tem um futuro para você porque ainda que uma mãe possa esquecer de você o nosso Deus ele não esquece de você ele não vai esquecer de você. Se você está nos assistindo e deseja entregar a sua vida para Jesus, nós estamos com pessoas aqui prontas para conversar contigo. Manda uma mensagem para a gente no nosso YouTube, no Facebook, no Instagram. Fala assim, eu preciso conhecer esse Deus. Eu não aguento mais essa vida, mas eu fui tocado por algo que eu não sei o que está acontecendo dentro de mim. Eu quero experimentar desse Deus. Eu quero viver algo novo aqui dentro de mim, porque para mim não dá mais. Só Deus pode me ajudar. Manda uma mensagem para gente. A gente vai amar poder conversar com você. E se você tomou a decisão de aceitar Jesus como seu único Salvador e decidiu dar mais uma oportunidade para a sua vida, eu gostaria de fazer uma oração contigo. Aí mesmo onde você está... Do outro lado da tela... Repita comigo essas palavras... Deus... Eu me arrependo... De todos os meus pecados... Eu aceito Jesus... Como meu único... E verdadeiro salvador... Deixo para trás... As coisas que ficaram... Estou disposto... A reconstruir... A minha história... A partir do zero. Em nome de Jesus. Se você aceitou a Jesus como nesse momento como seu único e verdadeiro Salvador, mande uma mensagem para gente. A gente vai amar e falar com você. Se realmente você aceitou, está tendo uma festa no céu agora. Porque Deus ele se agrada de novos começos. Deus ele se agrada de reconstrução. Deus ele se agrada do caminho que estava fora da rota, voltando para o caminho certo. E eu gostaria de liberar vocês nessa noite. Gostaria que vocês estendessem as suas mãos como se vocês estivessem recebendo algo. Aleluia. Eu gostaria que vocês levantassem. Como uma, um minuto. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento. Senhor, que só possa, Pai, tomar conta do meu futuro. Da minha família, da minha casa, dos meus negócios. Porque eu sei que Tu tens o melhor pra mim. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Deus. Comece a falar com Deus. Eu tive uma impressão. Enquanto eu estava orando. Era como se tivessem aparecido várias caixas com barbante em forma de laço Deus ele está entregando oportunidade na mão de cada um de vocês para o início de uma reconstrução de algo que vocês não vão nem imaginar do que estava acontecendo eu não tenho ideia, as caixas eram grandes caixas que a gente precisava abraçar para poder carregar Deus, Ele está dando oportunidades de reconstrução. Deus, Ele está dando oportunidades de caminhos em direção ao futuro com Ele. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco. Obrigado, Pai, porque isso não ficará só para nós. As palavras que nós estamos recebendo aqui serão como frutos em outros lugares, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali será o lugar aonde nós levaremos a palavra do Senhor. Senhor, que seja com as nossas atitudes que venham falar mais a palavra do Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e perceber que há algo diferente dentro de nós. E que nós possamos, oh Pai, viver coisas sobrenaturais da parte do Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Nós consagramos e entregamos a Ti, a nossa família, a nossa casa, os nossos negócios, o nosso futuro, os nossos filhos. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, nós entregamos e consagramos a Ti. E te pedimos, Senhor, que só possa fazer com que o Espírito Santo venha nos discernir as melhores decisões que o possa nos trazer paz, segurança e tranquilidade, que só possa nos dar oh, pai, uma semana abençoada, cheia da Tua graça, da Tua presença, nós te pedimos, derrame graça e favor, Pai, sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, Senhor, que nós possamos viver, oh, Pai, coisas sobrenaturais da parte de Deus, nos dê uma semana extremamente abençoada, de boas notícias, Senhor, semanas de revelação da palavra do Teu Espírito, que possamos, oh, Pai, a cada dia mais ser cheios, queimar de amor pelo Senhor, queimar de amor pela presença do Teu Espírito que possamos desfrutar de um futuro brilhante que o Senhor tem para nós, leve-nos em casa para paz e segurança Deus, que possamos ter uma noite de sono extremamente abençoada um sono dos justos reparador, que possamos acordar bem amanhã e quando chegarmos nos nossos trabalhos, nós possamos ser a cópia do próprio Jesus aonde nós estivermos, que possamos ó oh, Pai, de uma maneira Pai é, debaixo do Espírito Santo Pai, caminhar diante do nosso futuro, é isso que nós te pedimos Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus, quantos podem aplaudir o nome do Senhor aquele que é digno de toda honra, de toda glória de todo louvor e de toda